0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, radyoları başında bizi dinleyen siz kitap dostlarını, kıymetli dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize olsun. Sevgili dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da kitaplarla olan yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yeni kitaplarımız ve yeni konularımızla inşallah... Sizlere bu haftada bize ayrılan süre içerisinde dilimizin döndüğünce bu güzel kitapları ve konuları aktarmaya devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim kutlu bir mevsime giriyoruz, manevi bir iklime giriyoruz. Üç aylar başladı ve inşallah malumunuz olduğu üzere üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayına da Rabbimiz her birimizi kavuştursun ve üç ayların feyzinden, ruhaniyetinden manevi ikliminden de her birimiz ayrı ayrı istifade edenlerden eylesin kıymetli dinleyenlerimiz. Bu zaman dilimleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok daha ibadete ağırlık verdiği, zikre, tefekküre, tezekküre efendim ağırlık verdiği ve özel olarak bu aylar içerisinde Rabbimizin bize bir ikramı olan mübarek gecelerde de Ayrı bir efendim manevi ibadet iklimine girmek, o şuur içerisine girmemiz gerekiyor hep beraber. Bütün bu zaman dilimlerinde hem ümmet için, ümmet coğrafyası için, efendim kendimiz için, ailemiz için, akrabalarımız, yakınlarımız, dostlarımız için Rabbimizden hep sıhhat ve afiyet duası içerisinde bulunmamız gerekiyor. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyuruyor mealen ifade edelim Cenab-ı Hak kendisine yapılan duaların içerisinde en fazla kabul ettiği, iltifat ettiği dualar kendisinden Allah'tan afiyet ve sıhhat isteme şeklinde yapılan dualar diye buyuruyor Peygamber Efendimiz işte bu vesileyle bu güzel zaman dilimlerini de bir fırsat bilerek biraz daha fazla tabii ki bir Müslüman olarak hayatımızın her anı, her zamanı Rabbimize kullukla, itaatle, taatle geçmesi gerekiyor. Müslümanlığın her daim en hassas ve en zirve şekilde imani noktada bu şuurda olmamız gerekiyor ve Müslümanlığımızı yaşamamız gerekiyor. Hem ferdi olarak hem cemiyet olarak ancak böyle zaman dilimlerinde Rabbimizin bize bunları bir ikramı olarak düşünerek daha fazla sevgili dinleyenlerimiz hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Ee, bu duygu ve düşüncelerle tekrar üç aylarınızı tebrik ediyorum. Ve Rabbimizden hem bizim için, hem ümmeti Muhammed için, hem insanlık alemi için bu zaman dilimlerinin hayırlar, bereketler, getirmesini ve bizlerin de bu zaman dilimlerinden en yüksek seviyede ruhaniyetinin istifade edebilmemizi nasip etmesini diliyoruz. Dua ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, bu hafta güzel kitaplarımız var. Onlardan bir tanesiyle başlayalım. Mehmet Dinç Beyefendinin sevgili dinleyenlerimiz, aşina kitaptan çıkan yanı başımız hayat isimli bir çalışması. Mehmet Dinç Bey'i ...sosyal medyadan ve Erkam Radyo'dan da takip ediyorsunuzdur kıymetli dinleyenlerimiz. Klinik psikolog kendileri ve özellikle ruh dünyamıza hitap eden... ...ve iç alemimizi takip etme noktasında bizlere güç veren... ...ve nasıl bir hayat sürdürmemiz gerektiğinin cevabını da... ...verdiği güzel kitaplar neşrediyor. Biz de bu vesileyle Mehmet İnç Bey'e teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Radyomuz aracılığıyla... Kıymetli dinleyenlerimiz, geçtiğimiz Temmuz ayında klinik psikolog ve yazar Mehmet Dinç'in Yanıbaşımız Hayat isimli eseri Aşina Kitap tarafından basıldı. Mehmet Dinç bu kitapla bize yanıbaşımızdaki hayatla ilgili bir şeyleri hatırlatmak istiyor. Doymayan gözlere, doyan kalplere, anın ve zamanın değerine, iyiliğe, inceliğe, nezakete, diğer kalmlığa, paylaşmaya ve farkındalık kazanmaya dair birçok konuda söyledikleriyle gönül dünyamıza sesleniyor. Yaşamış olduğumuz bu hızlı hayat içerisinde gerçekten birçok özelliğimizi hatta bazı insani reflekslerimizi de kaybettiğimizi ve bunların zayıfladığını düşünüyorum. Dolayısıyla kendimizi bir manevi ortamda muhafaza etme adına biraz daha bu güzel ortamları çoğaltmamız ve bu ortamlarda bulunma gayreti içerisinde olmamız gerektiğini ifade etmek lazım sevgili dinleyenlerimiz. Zira günümüzde doymayan gözler, doymayan efendim gönüller, tatmin olmayan kalpler ve anın ve zamanın akışının farkında olmayan karakterler, incelikten, iyilikten, nezaketten, efendim fedakarlıktan, paylaşmaktan, Efendim e, uzak olan dimalar ve karakterlerin fazla görünür olduğunu e, görüyoruz. Onun için en başta kendimizi korumalı ve neslimizi korumalı. Çevremizdeki insanları, arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi zamanın afetlerinden, günün afetlerinden e, koruma durumunda e, olmamız gerektiğini düşünüyorum. Mehmet Dinç de bu şekilde yazmış olduğu kitaplarla aslında bize ...bunu hatırlatıyor ve bizi böyle bir inceliğe, böyle bir farkındalığa davet ediyor. Yazar, kitapta oldukça fazla konu ve sorunu ele alarak çözüm önerileri sunuyor. Birbirinden bağımsız görünen ve fakat her biri bir bütün parça, bütünün parçası olan hayata dair konular. İlk iki yazının, nerede unuttum kalbimi acaba ve ruhunuzu fırçalıyor musunuz sorularıyla başlaması... Elbette ki tesadüf değil. Soru sormak var olan bir cevabı aramaktır. Yazar bu sorularla bizi insan yapan iki önemli varlığı e, hatırlatıyor bize. O iki önemli varlık kalbimiz ve ruhumuz. Modern hayat insanın kalbinin ve ruhunun e, efendim, e, biraz farkında olmadan bir takım imkanlar sunuyor. Belki modern hayat insanı bir makine gibi görüp, görüp ona göre bir muamele yapıyor. Halbuki insan etten ve kemikten yaratıldığı gibi aynı zamanda ruhtan da yaratılmıştır. Ve insanın bir duygusu vardır. Efendim görünmeyen özellikleri olarak kalbinin bir fiziki bir ritmi varsa aynı zamanda manevi bir ritmi de vardır. Peki kişi... Kendi fiziki yapısını yani etini ve kemiğini dünyevi ve fiziki gıdalarla doyururken acaba kalbini ve ruhunu hangi gıdalarla doyurması lazım? Ve kalbini nasıl, ruhunu nasıl tatmin etmesi lazım? İşte asıl mesele ve sorulması gereken konu ve arına düşünmesi gereken mevzu da bu olsa gerek sevgili dinleyenlerimiz. Günlük meşguliyetlerin, dünyalık sıkıntıların, küçük menfaatlerin, basit yanlış anlaşılmaların, kirli seslerin ve görüntülerin arasında unuttuğumuz kalbimizi bulmamız lazım. Kalbimize o kadar çok taarruz, o kadar çok saldırı yapılıyor ki kıymetli dinleyenlerimiz, eğer o kalbimiz, o nadide uzvumuz Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ilahi dediği, Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah sizin suretlerinize, şekillerinize, şemallerinize bakmaz ancak kalplerinize bakar dediği ve yine Kur'an-ı Kerim'de kalpler ancak Allah'ı zikretmekle itminana erer, huzura erer ayet-i kerimesinin de vurguladığı o güzel kalbimizi sevgili dinleyenlerimiz bugün her türlü yanlış anlaşılmalardan, kirli seslerden ve kirli görüntülerden ...korumamız gerekiyor. Ve işte maalesef... E, ...bu zamanımızda biz... ...kalbimizi bir telefon... ...ekranında unutuyoruz. Bir televizyon ekranında... ...unutuyoruz. Bir dedikodu ekranında... ...dedikodu ortamında o kalbimizi... ...paramparça ediyoruz. Orada unutuyoruz. Ya da bir... E, ...başkasının efendim... E, ...başkasını... Kıskanarak başkasına karşı yanlış duygular besleyerek O nazenin kalbimizi, o güzel kalbimizi Saf ve temiz olması gereken kalbimizi Bu vesileyle hasta hale getiriyoruz Hastalıklı bir hale getiriyoruz ee, Onun için Kur'an-ı Kerim'de hastalıklı kalplerden de bahsediyor Cenab-ı Hak Ayet-i Kerime'de Bakara suresinde Tabi münafıkları kastederek onların kalplerinde Hastalıklar vardır, marazlar vardır ve Onların o hastalıklarını Cenab-ı Hak artırır O hatalarından dönmediklerinden dolayı İşte bugün belki e, En fazla işgalden kurtarmamız gereken Ve en fazla korumamız gereken e, noktamız Kalbimiz olsa gerek Çünkü oradan başlıyor bütün hayatımızın yönü istikameti o orası hayatımızın nirengi noktası ve bütün kalbimizin durumuna göre bir bütün olarak hayatımızın hem maddi hem manevi yönleri şekilleniyor efendim bir anlam kazanıyor. Ee, kişide kalp eğer kalbin ayarı bozuk, kalbin ritmi, manevi ritmi bozuk ise o zaman başka taraflardan, başka noktalardan arızalar meydana çıkıyor. İbadetlerde eksiklikler oluyor, muamelatımızda yanlışlıklar oluyor. İnsani ilişkilerimizde e, efendim sıkıntılar meydana geliyor. O yüzden sevgili dinleyenlerimiz, Mehmet Dinç Bey'in ifade ettiği gibi en az dişlerimiz kadar önemlidir kalbimiz ve ruhumuz. Çünkü her gün dişlerimizi... ...yıkamak zorunda olduğumuzu düşündüğümüz kadar... ...kalbimizi de ruhumuzu da yıkamak ve ruh bakımı, kalp bakımı yapmak durumundayız. Belki bu bir ortamda olur, belki bir e, büyüğün, bir Allah dostunun dizinin dibinde olur. Belki bu güzel bir manevi ortamda olur. Bu kalp ve ruhun, ruhumuzun bakımı sevgili dinleyenlerimiz. Evet... Temiz ve sağlıklı tutmak için dişlerimize gösterdiğimiz hassasiyeti ruhumuz içinde göstermeli. Çocuklarımıza dişleri üzerine verdiğimiz eğitimi ruhları üzerinde vermeliyiz diyor Mehmet Dinç ruh bakımına dikkatimizi çekerek. Kalbimizi daima rikat halinde tutar, ruhumuzu güzelleştirir ve ahlakımızı derinleştirerek derinleştirirsek hayatı hem kendimiz hem de çevremiz için anlamlı kılabiliriz. Kitapta yani Mehmet Dinç'in kaleme almış olduğu bu Yanıbaşımız Hayat isimli bu güzel e, kitapta Mevlana'nın Mesnevi'sinden anlatılan ve alıntılanan sineğin hikayesini de buraya eklemek istiyoruz. Evet şöyle anlatıyor hani yağmurlu bir havada bir atın her adımında çamurlaşan toprakta küçücük çukurlar oluşur ve o çukurların doldurduğu yağmur sularının üzerine düşen bir saman tanesine konmuş bir sinek şöyle bir etrafına bakar ve gücü yettiğince bağırır. Evet bir atın ayak izine dolan suyun üzerindeki saman çöpünün üzerine konan sinek şöyle bağırır etrafına bakarak var mı bundan daha büyük bir derya? Var mı benim gemimden büyük bir gemi, var mı benden büyük bir kaptan? İşte aslında insan kendi yerini, konumunu, haddini bilmediği takdirde Allah muhafaza bir su çukurunun içerisinde bir saman çöpünün üzerinde duran bir sinek gibi e, o suyu bir derya, o saman çöpünü büyük bir gemi ve kendisini de bir kaptan olarak görebilir. Ama asıl görmesi gereken ilahi azametin ve ilahi kudretin karşısında o suyun bir katre olduğunu, o saman çöpünün gemi değil de bir küçücük bir parça olduğunu ve kendisinin de bir kaptan değil aciz bir kul olduğunu aslında fark etmesidir önemli olan. Kendine değer vermekle kendini fazla önemsemek arasındaki dengenin gittikçe bozulduğu bir çağdayız aynı zamanda. Evet, kendine değer vermek ya da kendini fazla önemsemek. İnsanın kendisine değer vermesi gerekir şüphesiz. Yani Allah'ın bir kulu ol- olarak kendisinin Allah'ın bir eseri olması hasebiyle kendisine değer vermesi önemlidir. Ama kendisini fazla önemsemesi bir efendim farklı duygular içerisinde, narsist duygular içerisinde kendisinin önemli bir insan olduğunu, her yerde kendisinin önemsenmesi gerektiği duygusu insanı farklı duygulara götürebilir. Herkes kendi gemisinin kaptanı ancak günün sonunda varılacak menzil aynı. Birbirimizi kırmadan, incitmeden, yollarımızı açarak, yardımlaşarak, acılarımıza ortaklık ederek, geçmişe takılıp kalmadan, anı kaçırmadan, hayat karşısında karamsarlığa kapılmadan, iyiliği çoğaltarak ve en, en önemlisi de sevgili dinleyenlerimiz, sevgi ve muhabbetle bu dünyada yaşayarak ve bu dünyadan geçme gayreti içerisinde olmak gerekir. Nasıl ki karanlıkla başa çıkmanın yolu, içimizdeki nuru daha fazla aydınlatmak ise, hayata anlam katmanın yolu da kalp ve ruh derinliğimizi artırmaktır. Eric Form'un da dediği gibi, hayatı kaybetmeden daha kötü bir şey vardır. Evet, hayatı kaybetmeden daha kötü bir şey vardır. O da hayatın anlamını kaybetmektir. Onun için sevgili dinleyenlerimiz, her şeyin çok görünür olduğu ve her şeyin çok hızlı yaşandığı bu zaman diliminde insani ilişkilerimizi ve sosyal hayatımızı derinlikli bir şekilde sürdürebilmek için ruhumuzun ve kalbimizin bir derinliğe ermesi gerekiyor. Ruh ve kalbimizin derinliğe ermesi için de bu yönümüzü, yönlerimizi besleyebilecek ortamlarla, insanlarla, daha iyimser insanlarla, daha efendim gönlü geniş, daha mutlu, hayata daha pozitif bakabilen insanlarla beraber olmak lazım. Karamsar, ruhumuzu daraltan, şikayet, sürekli bir şikayet haleti ruhiyesinde olan insanlarla mümkün mertebe uzak e, olmamız gerekiyor. Ve kendimiz de başkalarına, başkalarıyla olan münasebetlerimizde onlara huzur, mutluluk, güven, ve iyimsellik tevzi etmemiz, iyimsellik enerji verebilmemiz bir yönüyle, hani yeni ifadeyle enerji telkin edebilmemiz noktasında bir gayret içerisinde olmamız gerekiyor. İşte Mehmet Dinç Bey'in aşina kitaptan çıkan Yanıbaşımız Hayat isimli kitapta bir nebzede olsa kalbimizin ve ruhumuzun imarı, bakımı noktasında bize telkinlerde bulunuyor. Bu kısacık hayatımızda, Kimseyi incitmeden, kırmadan, örselemeden hem kendimizi hem kendi ruh dünyamızı da paramparça etmeden, kalbimizi kötü yerlerde harcamadan ve insan ilişkilerimizde de en güzel bir şekilde derinlikli bir efendim insan ilişki kurarak bu hayatı sürdürmeyi bize telkin ediyor, anlatıyor bu kitabın sayfalarında sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu güzel kitabı tavsiye ediyoruz. Yanı başımız hayat Mehmet Dinç imzasını taşıyan aşina kitaptan çıkmış 168 sayfadan oluşan güzel bir çalışma tavsiye ettiğimizi ifade ediyoruz tekrardan. Kısa bir araya gidelim sevgili dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da kitap dünyası programındayız ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. ikinci bölümde radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi, siz kıymetli kitap dostlarını tekrar Allah'ın selamı ile selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize olsun. Geçtiğimiz hafta Necip Fazıl Ödülleri Saygı Ödülü'nü alan kıymetli yazar Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin bir kitabıyla Devam edelim. Geçtiğimiz hafta sevgili dinleyenlerimiz İstanbul'da güzel bir organizasyonla Cumhurbaşkanımızın da katıldığı Necip Fazıl ödüllerinin 10.sü düzenlenmişti. Bu programda farklı alanlarda ödül alan insanlar, yazarlar, efendim edebiyatçılar oldu. Onlardan bir tanesi de kendisi aslen tıp doktoru olan ama edebiyata gönül vermiş ve güzel çalışmalar yapan kıymetli yazar Hüseyin Hatemi, gelin tanış olalım isimli kitabı ile daha doğrusu çalışmaları ile ki kitaplarından bir tanesi de bu saygı ödülünü ne layık görüldü ve saygı ödülünü aldı. Gelin tanış olalım isimli kitap ismininde anlaşılacağı üzere Yunus Emre ile alakalı sevgili dinleyenlerimiz. Gelin tanış olalım Hüsse Hatemi'nin bugüne kadar yazdığı din ve tasavvuf yazılarının bir derlemesi. Farklı mecra ve kitaplarda farklı zaman dilimlerinde yayınlanan bu yazılar, bir araya geldiklerinde Hatemi'nin düşünce mecrasından çıkan öze ayna oldular. Asıl kaynaklara inmeden kulaktan duyma dogmalarla ortaya saçılan fikirlere, düşüncenin izini sürmeyi terk eden bir geleneğe, Görüntülerin öne çıktığı bir dünyada onların arkasına bakmayı unutan idraklere özü hatırlatmaya davet eden satırlar bu satırlar. Ve elbette yazılar kendilerini doğrudan doğruya Büyük Yunus'a götürdüler. ''Sen sana ne sanırsan ayrıa da onu san dört kitabın manası budur eğer var ise'' diyor Yunus. Gelin tanış olalım, Efendim sözü de ona ait sevgili dinleyenlerimiz. Yunus Emre kimdi? Yunus Emre'de söz ve dil, sözün sahibi ve Yunus Emre gibi güzel başlıklar. Şöyle kitabın tabii çok güzel bölümleri var sayfalar arasına baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz. Ve bu tarz çalışmaların şöyle bir yönü de var. Ee, yazarı... Ehli kalem olunca her bir cümlesi çok e, güzel ve okunması gereken satırlar. Dolayısıyla Yunus Emre kimdi sorusunun cevabını kitabımızın ilk sayfalarından ve ilk konusu olarak sizlere takdim edelim. Zira Yunus Emre gibi böyle belli bir zaman diliminde fiziken yaşamış ama tesiri yüzyıllar sürmüş, süren ve sürmeye de devam eden e, önemli Şahsiyetlerin, karakterlerin kendi şahsiyetlerini aşan bir misyonları olması sebebiyle her insanın bu ve benzeri insanları tanıması gerekir. Onların güzel hayatlarından kendi hayatımıza e, yansımalarında farkında olmamız gerekir. Bazı isimler vardır ki diyor e, Hüsrev Hatemi, istisnasız olarak ne zaman anılsalar zihnimde iyi ki yaşamışlar sevinci belirir. Kaşgarlı Mahmut yaşamasaydı veya divan Lugati Türk kaybolsaydı, Yunus Emre yaşamasaydı, Yusuf Has Hacip yaşamasaydı, Evliya Çelebi yaşamasaydı, Türk kültürü oldukça eksik ve ge- geç gelişmiş bir manzara arz edecekti. Halbuki bu isimler ve bunların ancak iki katı kadar isim kültürümüzün kubbet taşıyan sütunlarını oluşturmuş ve üzerlerine Türk kültürünün yapısı kurulabilmiştir. Az önce de zikrettiğimiz gibi sevgili dinleyenlerimiz bazı insanlar kendi şahsiyetlerinden, kendi efendim e, karakterlerinden de e, farklı anlamlar ifade ederler toplumlar için. Bunlar Cenab-ı Hakkın bir efendim e, tecelliği, Cenab-ı Hakkın bir kudreti neticesinde toplumun belli zaman dilimlerinde, tarihin belli zamanlarında yaşamış yaşadıkları topluma da belli noktalarda yön vermiş insanlardır. Yani gerçekten bugün Yunus gibi bir gönül insanımız bu tarihte yaşamamış olsaydı... ...acaba o boşluk nasıl doldurulabilirdi? Mevlana gibi bir büyük insan yaşamamış olsaydı... ...bugün Mesnevi gibi bir çalışma olmamış olsaydı acaba o boşluk nasıl doldurulurdu? İşte herhalde medeniyet dediğimiz efendim tarih dediğimiz, geçmiş dediğimiz ve bize ait önemli değerler dediğimiz e, olgular da bu şekilde oluşuyor. Evet işte bu temel sütunlardan bazılarını reddetmek ve yapı taşına kaçak taklit yapılar kurmak, Elhamra Sarayı yanında Elhamra Sinemasının, Rumeli Hisarı yanında Suntadan yapılmış bir dekor hisarın asıl yapılardan daha muhteşem ve artistik olduğunu iddia etmek kadar gülünçtür. Muhteşem bir yapının yıkıldığını ve onun bir sütununun etrafına derme çatma bir bina kurularak asıl bina kadar bina kadar güzel olduğunun söylendiğini farz edelim. İşte buna hepimiz güler geçeriz. Yunus Emre Türk kültürünün İslami tasavvufun, halk edebiyatının ve okumuş kesim edebiyatının ortak bir değeri ve büyüğüdür aynı zamanda. Türk kültürü de, mesela Fransız kültürü gibi, Alman kültürü gibi milletler arası, ortak dünya kültürünün bir parçası, bir yapı taşıdır. Yunus Emre, bu mantık zinciri iledir ki, bir dünya büyüğüdür aynı zamanda. Yani Yunus Emre, sadece kendi yaşamış olduğu coğrafyaya has değil, bu coğrafyayı, bu medeniyeti de aşmış, aynı zamanda dünyaya mal olmuş bir karakterdir. Mahalli ve milli özelliklerden kaçmak veya Yunus Emre örneğinde olduğu gibi, Yunus Emre dini değil, layık bir şairdir şeklinde trajikomik iddialarda bulunmakla Yunus Emre'nin büyüklüğüne büyüklük katılmaz. Yunus Emre Türk dilini kullanır. Yunus Emre Müslümandır. Yunus Emre Tasavvufi görüşü öyle bir hayatı benimsemiştir. Bütün bu özelliklerinin toplamıyla Yunus Emre bir Türk büyüğü ve aynı zamanda uluslararası bir karakter, bir kişiliktir. Yine bu gök kubbemizin yapı taşlarından, ana sütunlarından başka bir misal. Mevlana Fars dilini kullanır. Mevlana Müslümandır ve Mevlana tasavvuf görüşünü benimsemiştir. Türk edebiyatı kişiliği değildir. Fakat Selçuklu medeniyetinin sağladığı ortamda yetiştiğinden, Selçuklu medeniyeti kişiliğidir aynı zamanda. Bunun yanında da o da bir dünya büyüğü, uluslararası bir karakter. Mevlana'nın Türklüğünü ispata kalkmak veya bunun tam aksine Türk olmadığını ispata kalkmak hazin bir vakit kaybıdır. Çünkü Mevlana bir Selçukludur. O devirde Milliyet ayrımı yapılmıyordu. Milliyet ayrımının yapıldığı 19. yüzyılda yaşayan Şemseddin Sami Bey, ırk bakımından Arnavut idi. Kamusu Türk'i ve Kamusül Al-Alam adlı eserleri kültürümüze kazandıran ise, bir Arnavut olan Şemseddin Sami Bey'dir. Ki bunu da kültürümüzden ihraç etmek acaba kimin aklına gelebilir? Şemseddin Sami Bey bir Osmanlı'dır, Türk kültürüne yaptığı hizmetlerle de bir Türk büyüğüdür. Devam edelim. Yunus Emre ve Mevlana 13. yüzyıl Anadolu'sunun iki din büyüğüdür. Mevlana'nın doğum yerinin bel oluşu ve ana dilinin farsça oluşu hiçbir şey değiştirmez. Mevlana ve Yunus Emre de bu topraklara onur vermiş iki zirve insandır. Tabii ki insanlık zirvelik sıfatını kendi başlarına vermezler. İnsanlar onlara zirve sıfatını kendi başına vermezler ve bağışlayamazlar. Bu yargılar ancak kıyamet gününde Allah'ın tasdikiyle gerçekleşir. Ben diyor ki Hüsrev Hatemi işte zirve kelimesini, doruk kelimesini kullanırken kendi yerimden onlara bakıyorum ve onları bir manevi şahsiyet olarak zirvede görüyorum. Mevlana ile Yunus Bizim için aynı dönemde dön- ve yükseklikte iki zirvedir. İkisi arasında karşılaştırma yapan, bazen birini bazen diğerini göklere çıkarın veya yeren saygın, bilgin ve bilgiçlere siz daha iyisi maç izleyin ve kulüpler arasında mukayese yapın, bu irfan ve iman erlerini bırakın, onlar sizin övgülerinizden azap duyar, yergilerinizden, yergilerimizden neşelenirler demek isterim diyor Hüsev Hatemi bu kitabın ilk yazısı olan Yunus Emre kimdir sorusunun cevabını ararken. Evet sevgili dinleyenlerimiz bu şekilde devam ediyor. Yunus Emre ile alakalı çok geniş teferruatlı bilgiler var ve zaman zaman onun şiirlerinden alıntılar da yapmış buraya yazarımız. Ve şunu teslim ediyor bir insanın insanlığa mal olmuş karakterlerin efendim kendi karakterini aşmış, kendi misyonunu kendi bireysel varlığını aşıp insanlığa mal olmuş insanların değerlendirirken onları illa bizim kendi kafamızdaki kalıplara uydurma gibi bir gayretin içerisinde olmamamız, olmamamız gerekiyor. Biz bir insanı e, severken ona koyduğumuz ölçü, onun kendi hakikatlerini bilerek ortaya koymamız lazım. Yani bir insanı Türk olduğundan dolayı ya da bir insanın Fars farisi olduğundan dolayı değil, o insanın dünya e, kültür mirasına ya da dünyanın efendim e, manevi hayatına, insanlığın hayrına ortaya koymuş olduğu hizmetlerle belki değerlendirmek lazım. Ve bunların da belki e, tartışmanın da bir anlamı olmadığını ifade etmek lazım. Mevlana, Yunus, Emre, efendim, Kaşgarlı, Mahmut e, ve bunun gibi birçok insanlar bugün e, artık hem İslam dünyasına ki onların da hakkını teslim etmek lazım. Yani Mevlana'yı kalkıp bugün bir e, hümanizm yaklaşımıyla ...farklı noktalara çekmek, onun mesajını, onun dünyaya vermek istediği mesajı da... ...kendi efendim, çıkarımıza göre yorumlamak da ona bir haksızlıktır. Bugün baktığımızda Mevlana'nın hem ondan kalan tasavvufi manadaki arkada kalan bakiyesi... ...ve hem Mevleviliğin bir takım ritüellerini maalesef insanlar dinle diyanetle ilgisi olmayan insanların bir folklorik uygulama şeklinde ortaya koyduklarını ve bunu da insanlığın arınması gibi bir şekilde ortaya sunduklarını görüyoruz. Halbuki şunu da biliyoruz ki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyor ki ben Kur'an'ın bendesiyim, ben Resulün, Allah Resulünün Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının tozuyum. Kim diyor benden bundan başka bir şey naklederse o kişiden de ve onun söylemiş olduğu sözden de bizarım şikayetçiyim diyor. Mevlana'nın kendisinin ortaya koymuş olduğu ölçü budur. Bunun dışında Mevlana'yı farklı şekillerde sunmak ve yorumlamak ona yapılan bir haksızlıktır. Aynı şekilde Yunus Emre'yi de ve diğerlerini de. Ee, bu kitapta bize Yunus Emre'ye böyle bak- bakmamız gerektiğini... Ve bir medeniyetin medeniyet inşacısı olarak Yunus Emre'yi hem yaşamış olduğu dönemde hem de döneminden sonraki zamanlarda etkisini sürdüren önemli şahsiyetler olduğunu bize anlatıyor. Evet Hüssev Hatemi'nin bu kitabı da sevgili dinleyenlerimiz Gelin Tanış Olalım dergah yayınlarından çıkmış güzel bir çalışma. Bunu da sizlere tavsiye ediyoruz. Efendim Kitap Dünyası programının bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü saat 17'de tekrar Erkam Radyo'da siz kıymetli dinleyenlerimizle buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız, hayırla kalınız efendim.